0: Но сегодня вот хочу поговорить о серьезных вещах. Потому что это база. Потому что это базовые вещи, которые входят в корень веры молодежи. И ты даже не замечаешь, как ты растешь, как ты входишь в служение. Но если в твоей жизни, в основании твоей веры лежат правильные базовые вещи, то когда придут испытания, ничего не случится. Ты пройдешь. Я сегодня немножко об этом говорил. Вот... Удивляет порой вот два дома, да, которые строились. Вы же читали, наверное, да? И тот строил, и тот строил, и тот на что-то надеялся, и тот на что-то надеялся. И у того были какие-то ожидания, планы жизненные, и так далее, и у другого. И что самое интересное, что Бог не пришел тогда, когда тот строил неправильно. Бог дождался, когда все построится. И уже все, и жили, и уже наслаждались, и уже все было хорошо. И казалось уже, такой комфорт, и такая безопасность. Все, столько сделал, дом построил, все, можно жить. Жизнь построил, можно жить. Но вот пришли испытания. И пришли испытания настолько сильные, что вот один дом не устоял. Оказывается, на чем он строился. Не было фундамента. И могу себе позволить так сказать, не было базы. И вот одна из базовых вещей, которую, может, мы не всегда любим, это послушание. Послушание. Знаете, Бог вообще вот учит быть послушным. Он даже говорит, что послушание вот лучше жертвы. И я сегодня хочу говорить, что послушание – это путь реально к победе. Победе через все трудности, через все испытания, через все жизненные кризисы. Послушание Богу – это путь к победе. Бог говорит через родителей, Бог говорит через пасторов, Бог говорит через Слово Божие, Бог говорит через проповедь, Бог говорит через Дух Святой. Как важно научиться слышать голос Божий. Как важно понимать, что хочет от тебя Господь. Я постараюсь сегодня, вот с Божьей помощью, Бог мне положил на сердце, вот сказать о послушании как-то, Потому что, чтобы говорить о послушании, надо самому послушным быть. А я вот каюсь, не всегда послушен. Ну хорошо, что я это понимаю и прошу у Бога прощения. И вот знаете, я хотел бы вместе с вами открыть. Есть те, которые прочитали Библию. Вот. Можете руку поднять? Если вы еще не прочитали Библию, первое к послушанию прочитайте за этот год обязательно Библию. Если вы будете читать пять глав в день, вы прочитаете Библию за год. Это важно. Я думаю, для молодого человека, если он не читал, это вообще победа, прочитать полностью Библию. Стараюсь. Много не получается, но два раза в год прочитывать полностью Библию. И это меня как-то укрепляет и поддерживает. И в Библии есть интересные такие события. Я хочу поговорить с вами о народе израильском. Если вы действительно читали или слышали, помните, Бог сказал, что я тебе отдам Израилю в наследие твою землю, которую я для тебя ее определил. Я верю в то, что Бог избрал нас прежде создания мира. Я верю, что у Бога для каждого есть свое призвание и предназначение. И Бог тебя через церковь, через Слово, через Дух Святой, через проповеди, вводит тебя в свое призвание. Потому что я знаю, когда придем на небо, я верю в это, что мы награды будем получать не просто, что мы ходили в церковь, или то, что просто что-то делали в церкви, а что мы поняли, вошли в призвание и сделали на этой земле то, к чему призвал нас Господь. Можете сказать «Аминь»? В моей жизни однажды была такая ситуация. Мы купили дом молитвы вот. и он был не такой ну это уже крайняя ситуация мы поняли что у нас другого выхода нет что это бог нам дает нам надо покупать этот дом он был небольшой но в таком хорошем месте и мы понимали что его еще надо строить и надо за него рассчитываться и вот мы его приобрели внесли залог И на протяжении года мы рассчитывали за этот дом молитвы, но его расстраивали, потому что мы не вмещались. Мы расстраивали его. Стройка – это всегда затратно и тяжело. И вот пришел такой момент, полтора года прошло. Мы были в этом доме, уже расстроили его сильно. И там уже и, и надо было и аппаратуру, и все. И вот пришел такой момент, когда мы должны были отдавать вот следующую сумму за этот дом молитвы. Вообще мы купили за 5 миллионов, отдали полтора миллиона, больше года собирались, и вот следующий платеж должен быть в миллион. А у нас только 600 тысяч. А нам говорят, нам нужен миллион. Если вы не отдадите миллион, выезжайте из этого здания. Мы, Ну возьмите, пожалуйста, 600 тысяч. Они говорят, мы с вами договаривались, что этот платеж миллион. Поэтому мы ожидаем от вас миллион. Если вы не отдадите, выезжайте из этого здания. Я говорю, так мы уже и расстроили его, и и вам столько денег заплатили, и настолько верили, что даже расписок не брали. Они говорят, или миллион, или выезжайте. И вот мы собрались с служителями, церковью, и две недели, круглосуточно, молились и постились на Доме молитвы. Вот круглосуточно мы постились и молились. Круглосуточно велась молитва, две недели. И помню, как-то к концу этих двух недель я прихожу, обычно я молился ночью до утра, потому что у нас многие работают. И вот я прихожу и молюсь, и наполнился так духом, такая радость. И знаете, я внутри себя слышу голос, «Выезжайте из этого здания». Боже, это не ты, да ты не мог такого сказать, ты же нам дал это здание, ты же сам нам дал его. И внутри себя я слушаю, выезжайте из этого здания, я давай молиться, я разрушаю все, что нет, и чувствую, уходит Дух Святой, и я вот просто, и такой голос, выезжайте, я понял, что это Бог. И я подумал, мы столько денег положили, мы столько всего. Как я вообще народу скажу? Как это все произойдет? Но я понял, что Бога, Бога надо слушаться. И вот, это было, наверное, лет 10 назад. Не может больше лет 12. И вот я понял, что это Бог. На очередном собрании в церкви я сказал, у нас нет денег, достаточно. У нас не принимают платеж. Я услышал от Бога, что мы должны выехать. Знаете, вот все как-то так вот спокойно опустили головы. Мы спокойно собрали свою аппаратуру. Мы спокойно выехали из этого, собрали все, выехали, развезли по гаражам. И приняли решение, что мы будем собираться по домашним группам. Конечно, было как бы тяжело. Но я понял, что Бога надо слушать. И вот все мы вывезли, вывезли, выехали, уже с одно собрание проводили по воскресеньям, по домашним группам. А потом я что-то я забыл в этом доме. А у меня оставался ключ. Я заехал туда, это дом пустой. Я заехал туда что-то забрать, взял уже, хотел выходить. И Дух Святой наполнил я почувствовал, Бог хочет, чтобы я молился. Я начал молиться. Я начал обращаться к Богу на языках, просто молиться, благодарить, славить, прославлять Его. Не знаю почему, вот знаете, Дух такой святой пошел. Я просто свидетельствую, вот как было. И вдруг мне Бог говорит внутри, позвони этому человеку. Я говорю, да у него столько забот, столько проблем, зачем я буду ему звонить? Позвони этому человеку, так вот, настойчиво. Ну ладно. Беру телефон, набираю, и говорю, Эдуард Анатольевич, приветствую вас, как вы живы-здоровы? Ну, приветствую, человек, Боже, у меня все хорошо, у меня там то-то-то-то-то-то, то-то-то. И я так думаю, радуюсь, радуюсь. Думаю, и вдруг он мне останавливается, и вдруг меня спрашивает. «Послушай, а у вас как дела там с домом?» Я говорю, да мы выехали, Эдуард Анатольевич, из дома молитву. Ну а что случилось? Я говорю, вот они просят миллиона, у нас только 600, и они другую не принимают, и я прям не знаю, где взять. И Эдуард Анатольевич говорит, Андрей, завтра я тебе пошлю эту сумму. Я говорю, Эдуард Анатольевич, мы обязательно отдадим. Он говорит, ну отдашь, когда будут? Да, мы отдали. Сумма пришла, мы принесли, им отдали. Они очень удивились. И когда мы возвращались в этот дом молитвы, была такая радость. Это не мой ум, это не 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 какие-то мои мои упорство. Это Бог так вел. Я верю, когда Бог проверяет тебя, испытывает в послушании, иногда нужно двигаться вперед. Но я знаю, как ценно послушание в Боге. Аминь. Аллилуйя. Пусть действительно в корень вашей веры войдет то, что, если Бог говорит в твою жизнь, постарайся сделать так, как Он тебе сказал. Чего бы это тебе не стоило. И какие бы последствия, но ты не думал в своей жизни. И вот книга... Давайте Иисус Навин мы откроем, 11 глава, 22-23 стих. Книга Иисуса Навина, 11 глава, 22-23 стих. 22-23 стих. И здесь у меня в то время пришел Иисус и поразил Иисус Навин, да, и Накимов, на горе в Хевроне, в Давире, в Анаве и на всей горе Иудиной, Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из енакимов в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе, в Азоте. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, я дал Ее Иисус вудел израильтянам. По разделению между коленами исполнилась земля и э, успокоилась земля от войны. Интересное событие. Бог сказал, отдаю землю. И вот еще одно место хотел прочитать, чтобы мы потом с вами порассуждали. Это числа, 33 глава, 52 стих. Числа, 33 глава, 52 стих. Здесь написано, если вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для вас, для глаз ваших, и иглами для боков ваших. Будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Вот представьте себе, Бог говорит, должны изгнать всех. Должны прогнать всех. И тут Иисус Навин приходит и завоевывает землю всю. Завоевывает всю землю, и вдруг остаются несколько маленьких городов, на которых, по сути, никто не обращал внимания. Это были небольшие города, и он даже... Посчитал, что ну что они могут сделать, эти города, мы Израиль, мы же всю землю завоевали, все, эти три небольших города, что они могут сделать? И он распускает народ, и Писание говорит, и успокоилась вся земля от войны. Это напоминает мне о том, что когда я пришел к Господу, когда я покаялся, когда я пережил Христа всем своим сердцем, я почувствовал внутри себя огромную победу. Я почувствовал внутри себя огромную свободу. Я почувствовал, что Бог вывел меня в новую жизнь, что Бог открыл мне новые горизонты. Но в моей жизни еще оставались неправильные вещи, с которыми надо было бороться. Бог совершил полную победу на кресте. И Бог не согласится ни с каким, даже с маленьким грехом в моей жизни. Иногда мы ходим в церковь, мы переживаем Дух Святой, мы чувствуем присутствие Божие, мы чувствуем особую благодать Божью, что Бог прикасается к нам. Но порой мы, как Иисус Навин, соглашаемся с какими-то неправильными вещами в нашей жизни и думаем, да что здесь такого, да ничего страшного. Да подумаешь, они же незаметны, их никто не видит. Ну, подумаешь, там где-то себе мат позволил. Ну, подумаешь, где-то кого-то обманул. Ну, подумаешь, там сказал неправду или еще какие-то вещи. А что здесь? Это же так, ничего страшного. Наверное, так же думал и Израиль. Да что эти три города? Но Бог предупредил, ты не должен соглашаться с неправильными вещами. Ты должен Иисус Навин освободить. Иисус, у Тебя была воля Божья, у Тебя была сила, власть, помазание, Божье присутствие. Сегодня у Тебя и у меня есть особая благодать, и есть Дух Святой, и есть Слово Божье. Сегодня у нас есть все, чтобы мы противостали всякому, даже незначительному греху в нашей жизни. Есть все для полной победы. Знаете, я всегда говорю, что я никогда не стану такой праведной, как Иисус. Но я благодарю Бога, что Он дал мне Дух Святой. Я буду противостоять всякому искушению, всякому греху. Я буду бороться до последнего. И я верю, что однажды Бог ведет меня в небеса. Понимаешь ли ты сегодня серьезность того, что ты допускаешь в своей жизни такие вещи, которые никто, кроме Бога, не видит? А Бог их видит и знает. И Бог хочет тебе помочь. Бог хочет тебя освободить. Если мы будем смотреть с вами дальше, то прошло время. И на первый взгляд города, которые не имели ничего и касалось, не решали ничего в Израиле, они потом произвели огромную проблему в Израиле. Если мы откроем с вами Первый Царь, 17 глава, первая царь 17 глава 1 4 стих то там написано и выступил из стана филистимского единоборец по имени Галиав из гефа единоборец Голиаф. и рода там был из Гефа. это же тот город который надо было уничтожить изгнать из них всех но они этого не сделали Они почитали, ничего страшного, но прошло время. Этот город набрал силу. Если вы читали, выступил Голиаф и оскорблял всяческий народ Израиля. И все боялись и не знали, что делать. Если есть в нашем сердце осуждение, если в нашем сердце есть ропот, недовольства, и мы порой прячем, или мы над кем-то превозносимся, внутри кого-то унижаем, Знаешь, придет время, когда это вырастет, и ты не заметишь, как это выскочит из тебя, выльется. И кто-то скажет, вау, так это же такая благословенная сестра, смиренная, послушная. Я даже подумать не мог, что с ней могли происходить такие вещи. Это же такой брат, всегда такой. А были вещи, которые никто не видел, видел только Бог. И ты мог с ними разобраться в самом начале. Но ты допустил, и ты думал ничего, и вы собирались двоем или троем, и что-то обсуждали, и про кого-то плохо говорили, и хохотали, и шутили, и смеялись. А это росло, а вы думали, ничего страшного. А потом пришло время, а у вас ненависть к этим людям, над которым вы превозносились и смеялись. А у вас недовольство, и вдруг что-то произошло, искрануло, и ты все высказал. Или высказала. А у тебя недовольство к родителям. А у тебя неуважение где-то в церкви к старшим. И ты обсуждал, и говорил, и однажды ты все высказала. Или высказал, и потом тебе так больно и горько думаешь, ну зачем я это сделал? А ты просто не смогла это удержать, не смог. Потому что у тебя было время, и у тебя было помазание, и сила, и благодать, чтобы ты с этим разобрался. Я сегодня хочу, может быть, этой проповедью предостеречь кого-то. Может, ты думаешь, никто не видит, не знает, но Бог-то знает, что это может вырасти в твоем сердце и вытеснить Божье присутствие и заглушить веру в твоей жизни. Давайте мы обратимся к второму городу. Книга Судей, 16 глава, 1 стих. Книга Судей. Здесь написано о Самсоне. Молодой человек рождение которого предсказали пророки. Помазанник Божий. И здесь написано, пришел однажды Самсон в газу, вот которую надо было изгнать, увидел блудницу и вошел к ней. Пришел однажды Самсон в газу. Помазанник Божий, служитель Божий. Увидел блудницу и вошел к ней. Это же не сразу все происходило. До этого тоже были события, если вы читали. Иногда смотришь, ну как так могло произойти? А знаете, а вот как-то так случайно в интернете попалось. И не смог нажать остановиться. И смотрел. И вошло в сердце. И стало расти. А потом какие-то фильмы с такими сценами. Да ничего страшного, можно посмотреть. Ну подумаешь. Да ничего же здесь такого нет. А потом отстала занимать сердце, стало расти. А потом уже хочется смотреть и дальше. А потом уже настолько теряешь силу, что не можешь контролировать это и в жизни. Но Бог дал нам на кресте полную победу. У тебя сегодня достаточно всего слова, присутствие, силы Божьей, чтобы ты мог победить все, что может разрушить твою будущую жизнь и твое призвание. Знаете, я действительно получил от Бога сегодня говорить это. И я хочу еще открыть одно место. Первое царство, пятая глава, первый стих. Первое царство, пятая глава, первый стих. Первое царство, филистимляне же, там написано, филистимляне взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Эзера в Азот. Это третий город, который должен был быть изгнан. В этом городе жили филистимляне. А что для Израиля ковчег Божий? Ковчег, который соорудили при Моисее, он для них был пророком и по сей день является пророком, самым сильным, одним из самых сильных. Филистимляне взяли ковчег, это символ Божьего присутствия, Божьей власти, Божьей благодати. Там были скрижали, там была манна, там был расцветший жезл Аарона. У них забрали этот символ Божьей благодати, присутствия Божьего и унесли в азот. Знаете, когда мы допускаем какие-то вещи в своей жизни, ты даже не чувствуешь, как Дух Святой отступает от тебя. И ты вроде приходишь на собрание, и тебе вроде хочется поклоняться, но ты внутри себя ощущаешь пустоту. когда что-то есть не то в твоей жизни, что не нравится Богу, и ты не хочешь с этим расправиться, и ты хочешь отставаться в этих вещах, Бог отступает. Хотя и прикасается, и говорит, но Дух Святой, Он никогда не будет там, где нечисто. Я верю, что сегодня время Заглянуть глубоко в свое сердце, в свою жизнь, в свои желания. И понять, что ты призван Богом, потому что Он избрал нас прежде создания мира. И у Него для тебя есть призвание и предназначение. Но есть то сегодня, что может это разрушить. Не смотри на эти мелочи, которые сегодня в твоей жизни есть. Что они н- ничего страшного. Нет. Они могут стать препятствием. В тот момент, когда ты не ожидаешь, дьявол может через это проявиться. Я не раз наблюдал, к сожалению. Но что я хочу сегодня сказать. Деяние, 8 глава, 26 стих. Деяние. 8 глава, 26 стих. Можно высветить здесь? Пожалуйста. Деяние, 8 глава, 26 стих. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу. И дальше написано, на ту, которая пуста. Идущую из Иерусалима в Газу. Там ехал Евнух, который читал, Писание, и Филипп к нему присоединился и объяснял ему. И на этой дороге явилась слава Божья, потому что этот Евнух, он говорит, а что мешает мне принять водное крещение? Там было водное крещение. Филипп был сверхъестественно перенесен. Но историки говорят, что после этого, когда Евнух вернулся в Казу, там было великое пробуждение. Последний стих, восьмая, последнее, что я хочу зачитать, им будем с вами молиться. Также 8, 40 стих. Восьмая глава, сороковой стих. Восьмая глава, деяния апостолов, восьмая глава, сороковой стих. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Бог послал человека, чтобы там было пробуждение. Бог сегодня посылает Дух Святой. Бог дает возможность. Бог приходит к тебе и ко мне, чтобы мы могли стать в Нем победителями. Нам нужно послушаться Ему. Нам нужно противостоять всякому греху. Мне нравится, когда апостол Павел говорит в третьей главе послания к Ефесянам. Представьте, он говорит Для сего преклоняю колени мои. Он мог молиться так, и совершались чудеса, но он тут, говорит, я склоняю колени свои, для того, чтобы укрепиться вам духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы утвержденные и укорененные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что глубина, что высота, что долгота и широта, и уразуметь превосходящее разумение и любовь Христов. Я верю, что Господь никогда не опаставит, Он приходит вовремя. Может быть, есть кто-то, что, кто считал, что это, но незначительно отвергал эти вещи. Но Бог сегодня пришел, и может быть ты потерял в своей жизни присутствие, и уже нет водительства, и может нет наполнения, как ты молился раньше, и может быть уже не так Писание открывается, и может ты охладел, тебя увлекли какие-то земные вещи, мирские, ты считал, что это ничего страшного, но ты сегодня уже не так переживаешь Бога. Бог хочет вернуться в твою жизнь. Бог хочет вернуться в твое сердце. Бог хочет наполнить тебя своей благодатью. Бог хочет вернуть тебя в призвание, в предназначение, чтобы ты мог действительно смотреть на все серьезно. Чтобы ты не давал, как Писание говорит, и не давайте место дьяволу. Чтобы никакое гнилое слово, чтобы ничто не могло испортить ваши отношения со Христом. Я благословляю вас, возлюбленные. Я хочу помолиться за вас. Пусть в базу, в корень вашей веры, в основание вашей веры, войдет послушание Богу. Если что-то в твоей жизни еще есть, что сегодня препятствует Богу наполнять тебя, ты прямо сейчас, там, где ты сидишь, и мы встанем, будем молиться, будешь стоять, просто скажи об этом Богу. Скажи, что ты хочешь это победить. Скажи, что ты от этого хочешь освободиться. Я верю, что Он придет и даст свободу. Он здесь. Он даст свободу лично тебе. Потому что Он знает тебя. И Он ведет тебя. Давайте мы будем молиться. Может быть, сегодня есть, которые бы хотели обновить свое покаяние, Господь. Может быть, сегодня есть те люди, за которых нужно помолиться, не стесняйтесь. Бог с искренними поступает искренно. Вы просто можете выйти вперед, и мы помолимся за вас. Нет ни одного, который жил бы на земле и делал добро, и не согрешал. Но Писание говорит, если исповедуем грехи наши, то он будет чеверен и праведен, простит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправды. Аллилуйя, аллилуйя, ребят, ребят, выходите сюда, выходите, вы к Богу выходите. Вот вы Просто я люблю, и представьте, Бог любит прощать, Бог любит прощать. Он для этого пришел, чтобы прощать, чтобы очищать, освещать, обновлять, преображать, чтобы вести тебя в твое призвание. Господь, я благодарю Тебя, Господь, за Твое присутствие. Я благодарю Тебя за каждое сердце. Аллилуйя. Давид, можешь мне помочь? Я благодарю Тебя за каждую душу. Я благословляю. Господи, они входят пред Тобой. Они хотят стать чище. Они хотят, чтобы Тебя в их жизни было больше, Господь. Боже, они хотят, чтобы твои славы в жизни больше. Они хотят, чтобы жизни ушло все, что сегодня препятствует и мешает. я благословляю именем Твоим каждое сердце, каждую душу. Ребери, бодаро, Аллилуйя, Боже, потому что Ты дороже, дороже всякой сти, всякого стеснения, всякой гордости, Господь. Ребери, Аллилуйя. Господь, я благословляю каждого. Я благословляю каждого именем Твоим, Господь. Омой своей кровью, очисти, свети, Господь. Пусть придет полнота свободы. Пусть придет Твой мир, который превыше всякого ума. Аллилуйя, гитария. Пусть придет Твоя полная победа. Аллилуйя, бери гитария. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты знал это, Господь. Ты видел это все, Господь. И ты говоришь, унижающий сам себя возвышен будет ребри, а возвышающий себя будет унижен ребри. Я благословляю Господь твоих детей. Я благословляю, Господи, каждое сердце, каждую душу на полную победу, на очищение, на освещение, на обновление, на преображение. Я благословляю именем Твоим, Господь. Я благословляю, очисти, свети. Пусть каждый станет храмом живущего, в нем Святого Духа. Аллилуйя. И проходя и побеждая, Господь. Боже, Господи, научаясь побеждать, Он сможет помочь и другим, Господи. Боже, Твое присутствие, Твое прикосновение, Твоя слава, Твоя сила, Твоя благодать, Твое водительство, Твое наполнение, Твой мир, Господь. Твоя любовь, Твоя любовь, Твоя Твоя любовь, Господи, чтобы отпустить измученных на свободу. Ребери, как трудно порой, Господи, признаваться. Как трудно порой, Господи, исповедовать. Аллилуйя! Но только Тебе можно исповедовать все. Ты любящий, Господи, Ты слышащий, Господь. Ты обновляющий, Ты благословляющий, Господь. И мы приходим к Тебе как единственному источнику мира, любви, помощи, поддержки, источнику жизни, Господь, источнику свободы. Мы не хотим быть номинальными, Ребери, Ребери. Ребери. Работи, Аллилуйя, Мы хотим быть настоящими, Господь. Мы хотим быть, Господи, имея Твое качество, Господи. Мы хотим иметь Твой дух, Твою природу, Твой характер. Мы хотим принадлежать только Тебе. Все цело, только Тебе. Аллилуйя, я благословляю, Господь, каждое сердце и каждую душу, Господь. Боже, пусть придет полная свобода, Господь. Помоги противостоять дьяволу твердой верою, наполняясь духом, Господи, молясь, Господи, назидаясь на святейшей вере, Господь. Боже, помоги противостоять духам, Господь. Боже, помоги не соглашаться с грехом. Ты можешь дать полную свободу, Господь. В Тебе сила, в Тебе слава, в Тебе власть, в Тебе могущество, Господь. И если Ты освободишь истинно, будем свободными, Господь. Боже, Аллилуйя. Мы хотим освобождаться для того, чтобы служить Тебе. Не просто чтобы жить, мы хотим служить Тебе, мы хотим быть Твоими служителями Нового Завета. Не буквы от а Духа, Господь. Боже, Господь, да будет имя Твое благословенное и прославлено, да будет имя Твое возвеличено. Великий Бог, великий, святой, всемогущий, превознесенный, я благословляю каждое сердце, может кто-то постеснялся выйти, Господь, но кого-то томит этот грех, Боже, и нет победы, я сегодня молю Тебя, Господь, Боже, прикоснись. Боже, Господь, яви свою славу и дай эту победу. Пусть придет полная победа. Аллилуйя, помоги нам возлюбить Тебя больше всего на свете, Господь. Возлюбить Тебя больше всего на свете. Господи, помоги сегодня закладывать то основание, которое поможет нам построить правильную жизнь, Господь. Боже, Господи, правильную жизнь. Я благословляю каждое сердце, каждую душу. Я благословляю именем Твоим. Ты дал жизнь. Боже! И нет ни одного, Господь. И если говорим, что не согрешаем, представляем Бога лживым. Рей, Но если исповедуем, то Он, будучи веренным, праведным, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Боже, я благословляю каждое сердце и каждую душу, Господь! Боже! Пусть восстановятся отношения с родителями, Господь. Пусть восстановятся отношения прежде всего с Тобой. Пусть восстановятся отношения в церкви, в служении. Во имя Иисуса. Полное восстановление, Господь. Аллилуйя, Боже, через, через покаяние, через освещение, через жажду, через наполнение Духом, через послушание Тебе, Господь, через служение Тебе. Я благословляю именем Твоим. Благословляю, благословляю напомню. Наполни духом твоим, наполни благодатью силою твоей Я благословляю, благословляю, благословляю.